0: Sauda a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez agradecidos a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos hoje aqui na sua casa para juntos louvarmos ao Senhor e prestarmos um culto de adoração ao seu santo e glorioso nome. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra de Deus, a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo de número 4, versículos de 1, de 5 a 6. Isaías, capítulo 4, versículos de 5 a 6. Como texto, base para a nossa instrução. Isaías, capítulo 4, versículos 5 a 6, nos diz... As seguintes expressões, criará o Senhor sobre todo o monte e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo flamejante, chamejante de noite, porque sobre, porque toda a glória se estenderá um céu e um pavilhão os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade da chuva. Meus queridos, neste momento, irmãos, eu vos convido a meditar um pouco sobre a pergunta de número sessenta e três. A pergunta de número 63 do nosso catecismo maior, ela nos faz a seguinte interrogação. Quais são os privilégios da igreja visível? Quais são os privilégios da igreja visível? E o nosso catecismo, ele responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. E a resposta para esta pergunta é a seguinte. A igreja visível tem o privilégio de estar sob, debaixo dos cuidados e do governo especial de Deus. De ser protegida e preservada em todos os tempos. Não obstante a oposição dos inimigos, de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas de graça feitas por Cristo a todos os membros dela. No ministério do evangelho, testificando que todo o que crê nela, nele será salvo não excluindo ninguém que queira ir a ele. Meus queridos, nós estamos diante de um tema muito interessante ou muito importante para nós nesses dias. Eu estava pensando e meditando nesta semana no significado verdadeiro da palavra igreja, porque nós comumente dizemos, nós iremos à igreja, nós vamos ao templo, nós vamos à, à congregação, mas de fato, irmãos, nesses dias, nós começamos a perceber o que de fato significa ser igreja é representar, de fato, o corpo de Cristo visível na Terra, como cristãos. E esta representação, de fato, como cristãos, do corpo visível de Cristo na Terra, ela tem alguns privilégios. E, em primeiro lugar, nós temos o primeiro privilégio de sermos testemunhas de Deus. É que a igreja visível tem o privilégio de estar sob, debaixo dos cuidados e do governo especiais de Deus. Nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 4, versículos 5 e 6, aonde eu estarei relendo para os amados irmãos. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. A palavra de Deus neste texto... Repetindo para os irmãos e aqueles que não puderam ler a leitura inicial, mostra, meus queridos, o cuidado e a preservação de Deus. Quando nós observamos o versículo 5 e o versículo 6, versículo 5 nos diz: Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite porque sobre toda a glória se estenderá um do céu e um pavilhão os quais serão para sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Meus queridos, o profeta Isaías, ele usa uma linguagem, ele usa uma comparação para proteção daqueles que são fiéis ao Senhor. O profeta Isaías, ele iniciando o seu ministério, ele entra para ser profeta de Deus para o povo do Senhor de Judá e de Jerusalém. E o Senhor promete livramento para aqueles que são fiéis à sua aliança, assim como o Senhor livrou o povo de Israel que estava saindo do Egito em direção a Canaã. O Senhor providenciou elementos visíveis para proteger de inimigos visíveis e neste texto o capítulo 4, versículo 2 em diante, nos diz o seguinte. Naqueles dias, o renovo do Senhor será beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que... Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quanto, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. E o texto em que nós lemos abaixo tipifica quando o Messias haveria de se revelar. Ele seria para o seu povo escolhido como proteção, como resplendor, como a majestade revelada de Deus. E, meus amados e queridos irmãos, os nossos pais reformados, eles, em primeiro lugar, eles disseram que a Igreja Visível tem os privilégios de estar debaixo do cuidado e do governo especial de Deus e de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição dos inimigos. Quando nós observamos, meus queridos, que nós vivemos em tempos de adversidade, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um povo eleito, escolhido, predestinado, zeloso e de boas obras e que estão sendo preservados pelo Espírito Santo, protegidos pelo Espírito Santo e amparados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de convidar a você a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18, para nossa meditação. Assim nos diz a bendita palavra do Senhor, palavra de Deus. 16 e 18, palavra de Deus nos diz assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto faz a alusão ou faz a menção da confissão que o apóstolo Pedro Fez para a pergunta que o nosso Senhor fez aos discípulos. O nosso Senhor fez uma pergunta aos discípulos. Quem dizes que eu sou? E o apóstolo Pedro, com muita firmeza, ele diz ao nosso Senhor, tu és o Cristo. E o Senhor, ele olha para Pedro e diz, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, que não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o nosso Pai que está nos céus. E debaixo desta afirmação, debaixo desta pedra, conforme esta afirmação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender que a nossa proteção, o nosso amparo, a nossa guarda está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não podemos viver uma vida alienada às situações que estamos passando, mas, amados irmãos, nós precisamos olhar para Jesus como nosso refúgio, como nosso protetor e aquele que nos protege de todo o mal. A igreja do Senhor, ela está amparada, ela está protegida, ela está guardada contra os opressores, contra as astutas ciladas do maligno. Nós estamos preservados até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tema as adversidades que estão se levantando, porque isso é prova da continuidade dos tempos e da confirmação da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, mas, amados, os nossos pais, eles disseram que quais são os privilégios da igreja visível, além de nós observarmos que a igreja visível ela tem privilégios de estar sob o cuidado de Deus e a, o governo especial de Deus está sendo protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição dos inimigos. Em segundo lugar, ela está protegida e está preservada de desfrutar da comunhão dos santos e dos meios ordinários de salvação. Abramos a palavra de Deus, meus queridos. A palavra do Senhor, como nós já observamos em Mateus, no capítulo de número 16, versículo 18, que mostra, meus queridos, que nós precisamos entender que todos estamos protegidos embaixo da graça de Deus. E nós precisamos mostrar ao mundo, meus queridos, que nós somos protegidos e guardados de todo o mal. Meus queridos, abramos as Escrituras Sagradas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42: assim nos diz as Escrituras Sagradas, palavra de Deus. Versículo 42 do capítulo 2 nos mostra que as seguintes expressões, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Percebamos, irmãos, que o escritor Lucas, ele faz três separações para mostrar que a igreja estava sendo preservada e estava perseverando naquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos seus apóstolos e eles estavam passando com fidelidade aos seus discípulos. E quais são estas recomendações? A igreja, após a elevação de Cristo aos céus e a sua glorificação, ela foi entregue aos apóstolos e estes apóstolos fizeram o mandamento do Senhor de propagar o evangelho a toda criatura e fizeram discípulos conforme o ensinamento do mestre. Porém, qual é o ensinamento que o mestre passou ou qual as ordenanças que o mestre passou? O capítulo 2 mostra o desenvolver da igreja ao longo da trajetória do início após o derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Pedro é usado pelo Senhor para expor as escrituras sagradas na história da salvação. E o escritor Lucas ele para de observar o discurso do apóstolo Pedro e diz que após este discurso, três mil almas se arrependeram aos pés do Senhor. E essas três mil almas, com mais aquelas que já estavam no caminho, estavam perseverando na doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aliás, são quatro observações, irmãos, que o apóstolo Lucas, ele faz. Como é que nós podemos observar ou como é que nós podemos entender os privilégios da igreja? A igreja ela goza da perseverança na fé. A primeira igreja, a igreja após a elevação do Senhor, a igreja apostólica, ela estava envolvida em um ambiente de perseguição dos judeus e após um ambiente de perseguição da, do Império Romano. Porém, irmãos... Esta igreja, ela não arredava o pé. Ela continuava a perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós estamos em momento de adversidade. Mas este momento de adversidade não nos dá o direito de desviar a nossa fé. Da verdade central do Evangelho. A Igreja tem um privilégio que é a palavra de Deus, e nós, como cristãos, devemos aproveitar este privilégio, assim como os primeiros cristãos, como pastor, perseverando na doutrina que nos foi ensinada. Meus queridos, e amados irmãos, em nome de Jesus, não olhem para esses lobos, esses pregadores de multidões que pregam mensagens que não glorificam a Deus, apenas passam um lenitivo na sua ansiedade e nas suas necessidades persevere na doutrina que foi ensinada por uma igreja séria, por esta igreja coerente, persevere os ensinamentos que foram passados por homens de Deus que guardam a sua vida, para entregá-las ao Senhor. A igreja apostólica, ela estava sendo guardada porque ela estava observando fielmente o mandamento do Senhor. Isso ela entendia como um privilégio. Existem crentes hoje que estão dando graças a Deus por causa desta contenção em casa. Porque não leem mais a Bíblia, não oram, não cantam louvores e vivem como se não fossem crentes. Mas persevere na doutrina, volte às escrituras, leia a Bíblia, a palavra de Deus, porque temos nela a vida eterna. Estes homens perseveraram, estas mulheres perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão pastor, eu não posso abraçar os meus irmãos, eu não posso visitar os meus irmãos, mas você pode falar com eles através do meio de comunicação, através do celular, ligue para o seu irmão, pergunte a ele ou a ela como está, mostre que você é igreja, isto é um privilégio, você não está solto, Independente, você pertence a um governo está sendo preservado pelo Espírito Santo. A comunhão, o partir do pão e nas orações. Meus queridos, as igrejas verdadeiras, antes da aprovação desta adversidade, estavam com os sacramentos em plena atividade. E estavam discernindo os dons de Deus. E nós que estamos com a privação do sacramento visível, nós devemos aproveitar, irmãos, e agradecer ao Senhor, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos parte de um povo escolhido, sacramentalizado, separado para a glória de Deus. Quais são os privilégios da igreja visível? Eu não tenho privilégios nenhum, eu sou um homem e uma mulher comum, como outro qualquer, como outra qualquer. Você se engana, porque você foi separado por Deus para levar as marcas do Evangelho. Bendito seja o Senhor. Meus amados, dando continuidade, meus queridos desfrutar da comunhão dos santos e dos meios ordinários para a salvação. Estes meios ordinários são muito importantes, o batismo, a santa ceia ou eucaristia, comunhão como queiram falar, são necessários para nossa preservação. E santificação. Mas vamos passar adiante. O quarto ponto, irmãos. Que nós devemos entender. Nesta pergunta que é um privilégio. É. Das ofertas da graça. Feitas por Cristo. A todos os membros da igreja no ministério do evangelho, testificando que todo o que crê nele será o que irmãos salvo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador está protegido da ira vindoura. Meu querido irmão, Cristo ele, neste momento, está intercedendo ao nosso favor. Ele está com as mãos estendidas 24 horas por dia, dioturnamente, intercedendo ao Pai pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. O ministério de Cristo, após a exaltação, é nos representar como soberano e supremo intercessor. Abramos as Escrituras, meus queridos. No livro dos Salmos, de número 40, 147, verso 19 e 20. Salmos de número 147, já está próximo do final do livro dos Salmos, no hino de número 147, versículo 19 e 20. A palavra de Deus, no Salmo de número 147, versículo 19 e 20, nos diz as seguintes expressões. Ele acorde à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Me desculpem, irmãos. 147, versículo, eu li o, vers, o Salmo 145. Versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó. As suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Louvado seja Deus. Meus amados. O Senhor preserva a aliança que Ele fez com o Seu povo. Desde o Antigo Testamento, a antiga aliança da graça que foi feita com Israel visível, o Israel em carne e osso, e aqueles que foram chamados ao povo escolhido pela eleição, pela predestinação, o Senhor continua com as suas mãos estendidas, com os seus olhos, observando as nossas vidas. Observem, meus queridos, que Cristo, ele continua atenciosamente olhando para nós. Abram a palavra de Deus, meus queridos, nesta feita, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observem, meus queridos, que o Senhor não nos deixou só. Antes da elevação do Senhor às alturas, Ele disse, eu não vos deixarei, Órfãos, mandarei o Consolador que vos fará lembrar de todas as palavras que eu tenho falado. E após ele ter dito isto, meus queridos, o desenvolvimento da lembrança do Consolador a todas as palavras que o Senhor havia falado é o desenvolver da vocação ou dos dons que o Senhor concedeu ao seu povo. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele faz uma observação a dons temporais, como o dom apostólico, que cessou juntamente com a morte do último apóstolo, Existe até uma brincadeira que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque não existe nenhum apóstolo hoje legítimo. Porque não viu nem a vida, nem a morte, nem a ressurreição de nosso Senhor. Então, não pode ser apóstolo. Todos os que são verdadeiramente apóstolos estão sepultados, aguardando o dia da ressurreição. E esses são que estão agora, se dizendo apóstolos, são hereges, ímpios, disfarçados, lobos, disfarçados, e terá o seu pagamento no dia final. O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele mostra que a igreja ela tem privilégios de ser assistida convocações assistida com dons. O Senhor não está visivelmente presente conosco, mas enviou o seu espírito e confere dons e vocações ao seu povo. Quais são os privilégios desta igreja? Meus queridos, a igreja está sendo orientada e apacentada. Isso é um privilégio muito importante. Você pode dizer, vamos ler o texto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu disse aos senhores e às senhoras, a primeira observação... E a segunda, na questão dos profetas ativos, não estão mais em voga, porque a vocação de revelação da vontade de Deus está na palavra de Deus. Só podemos entender o ministério profético nos dias de hoje de forma passiva, como aquele proclamador do evangelho, que é o pregador da palavra de Deus. Ele pode ser um profeta passivo, porque ele fala não a palavra dele, mas as palavras de Deus. Isso é profecia, falar das palavras de Deus. Mas esta profecia já foi inspirada, já foi revelada e neste momento está sendo iluminada pelo Espírito Santo. Nós não cremos em profetas ativos nos dias de hoje. Nada contra aos nossos irmãos continuistas, mas é a minha posição e a posição desta igreja. Mas observem, irmãos, que existem ainda alguns dons que estão em pleno vapor. Aqueles que são evangelistas, aqueles que pregam o evangelho e não significa uma, uma vocação ou um cargo de governo ou de pastoreio, porque isso toda a igreja tem este dom, porque foi salvo pelo evangelho, então você tem o dever e a missão de pregar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo e quem já está condenado. Deus concedeu privilégios à igreja visível. E um dos privilégios à igreja visível foi pregar a mensagem que a salvou. Existem crentes que dizem que não sabem pregar o evangelho. Você pode não ter a vocação como um pastor, como um presbítero de pregar a palavra, mas você tem a vocação de dizer ao mundo o que aconteceu com você quando Cristo te alcançou. Caso contrário a gente tem sérias dúvidas se você foi um salvo, se você é regenerado ou não, porque não aconteceu nada na sua vida. Você vai dizer a esta pessoa, olha, eu era um miserável e a minha vida foi transformada por causa do poder do Evangelho. Você é eu sou, nós somos privilegiados com o dom de pregar o evangelho a toda criatura. E não é somente para pastor, como existem muitas pessoas que acreditam. Ah, se eu, o pastor não estiver na frente do evangelismo, eu não saio. Então você tem que parar e pensar. Será que de fato você foi transformado? Porque se não foi, arrependa-se e se entregue a Jesus. Eu estou pregando o evangelho para você agora. Essa é a mensagem do evangelho. E em segunda, em última análise, o Senhor deu, don, deu dons específicos para o pastoreio, pastor mestre, pastor instrutor, aquele que ensina, aquele que arrebanha, aquele que com dois o rebanho. Existem pessoas que defendem pastores e mestres. Mas existem muitas pessoas, muitos teóricos que defendem o pastor mestre. Não pode ser pastor se você não souber ensinar. Não pode ser pastor se você não souber passar a doutrina. Se você não souber educar a sua igreja, o seu rebanho, com a palavra do Evangelho. O Senhor concedeu privilégios à igreja. Mas, irmãos, nós estamos, nós estamos caminhando. Quais são os privilégios que a igreja recebeu? Abram a Bíblia de vocês, por gentileza. Na carta do apóstolo Paulo... Aos Romanos, carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Observem, irmãos, o que nos diz a palavra de Deus? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus queridos, nós temos um privilégio muito importante nós podemos homenagear, ofertar, agradar ao Senhor com as nossas vidas. Aqueles que são pecadores ativos, não têm a condição de satisfazer a um Deus santo. Isso é um privilégio, meu querido, que você e eu, nós recebemos de graça porque nós éramos indignos, mas Cristo nos fez aceitáveis e a partir do momento que Cristo nos fez aceitáveis, quando ele olha para nós, ele vê o seu filho e ele satisfaz a sua vista, o seu querer, olhando a obra de salvação que o Seu Filho fez em nós. Nós agradamos ao Senhor com a nossa vida de piedade. Nós agradamos ao Senhor com a vida de renúncia do pecado. Nós agradamos ao Senhor com uma vida de retidão e de obediência. Meus amados, a última observação desta pergunta, ou a última parte desta resposta, é que o Senhor não exclui ninguém quem que queira ir a Ele. Existem muitas pessoas que dizem, e de fato o Senhor tem o seu povo escolhido, mas o Senhor, ele não proíbe a pregação da palavra para permitir a concessão das pessoas que ainda não foram, não receberam o chamamento eficaz de chegarem aos seus pés. Isso é um privilégio que a igreja, ela tem. Todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como Senhor, torna-se igreja, torna-se povo escolhido, torna-se povo preservado, povo cuidado de Deus. Abramos as Escrituras Sagradas. No Evangelho segundo São João, No capítulo 6, versículo 37, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37, assim nos diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor neste capítulo grande, que é o um capítulo muito grande das escrituras do Evangelho de São João, é o maior. O versículo 37 nos diz assim, Todo aquele que vem a mim, que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. O privilégio... E todo aquele que é arrependido confessa a Jesus Cristo como único e suficiente salvador. E automaticamente, após arrepender-se dos seus pecados, confessar a Jesus Cristo como único e suficiente salvador, ele torna-se povo de Deus. A aplicação da eleição é conferida a Ele. Ele está protegido, amparado e guardado pelo Senhor. Mas amados, vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós ouvimos nesta manhã. Uma revisão, chegou a hora da revisão seja que tem que nasceu na década de 80 e passou a década de 90, você viu o telecurso 2000. Então chegou a hora da revisão. A hora da revisão é o seguinte: quais são os privilégios da igreja visível? O que é que você tem de bom? O que é que tem de agradável para a igreja visível a primeira coisa é que a igreja visível tem privilégios de estar debaixo da guarda do cuidado da proteção e da preservação de Deus em todos os tempos não importa a situação e nem as adversidades você está protegido é o primeiro ponto Lembre-se disso. O segundo ponto da revisão é que você pode desfrutar da comunhão dos santos pelos meios ordinários da salvação. Todos aqueles que são salvos, que passaram pelo batismo, podem participar da ceia do Senhor. E aqueles que não são batizados, mas que vivem uma vida de comunhão, podem ler a Bíblia, podem orar, que são meios de graça. Isso são privilégios conferidos por Deus a todo aquele que pertence à igreja visível. O terceiro ponto da revisão é que, as ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no, no ministério, a todos os membros dela. Cristo está intercedendo por nós, junto ao Pai, e conferindo graça a todos os seus eleitos, todos os momentos da nossa vida. O quarto ponto, meus queridos, é que não existe excluído, não existe, ou melhor, o quarto ponto é que o Evangelho, testificando de tudo, todo o que crê, nele será salvo. Percebam, irmãos, que mediante a salvação em Jesus Cristo, todo aquele que crê nele será salvo. E não há excluído, que é o quinto ponto desta exposição. Não existe preferência de cor, de raça, de gênero para ser, pertencer à igreja. Não existe diferença de classe social para pertencer à igreja. Então, os privilégios que um homem rico ou um pobre, uma mulher rica ou uma pobre tem, todos têm. Todos são lavados e remidos no sangue de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos neste momento orar agradecendo a Deus por esta oportunidade feliz de estarmos aqui na presença do Senhor. E logo após, o nosso presbítero estará é, dando os avisos ou cantando o um hino. Nós estaremos é, dando, orando neste momento. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas te louvar, Senhor, pelos privilégios da salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu mediante o sacrifício de nosso Senhor. E este sacrifício nos confere graça, nos confere proteção, nos confere bens materiais e bens espirituais. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor, através da pregação do Evangelho, através dos meios ordinários, através dos vocacionados, o Senhor nos dá entendimento da sua graça. Leva-nos em paz, Senhor, nos dá uma manhã abençoada, que possamos meditar nos teus ensinamentos. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém.